0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es immer noch um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und das ist heute eine Interviewfolge. Denn ich habe einen Gast, der Daniel ist heute bei mir. Hallo Daniel. Hallo Jens. Und wir sprechen heute über ein Thema, was eigentlich niemanden so richtig interessiert, aber was jeder haben muss. Denn wir sprechen heute mal über Versicherungen und zwar über die Fehler, die man gerade als Unternehmer, die man als Selbstständiger mit Versicherungen machen kann. aber... Diese Folge ist auch spannend für all jene, die nicht selbstständig sind oder keine Unternehmer sind. Also, spannende Sache. Jetzt geht's los. Daniel, schön, dass du heute bei mir bist. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz sagen, ähm, jetzt sehen ja dass die Hörer des Podcasts nicht. Aber wenn man uns so sieht, ähm, wir haben ja gewisse Gemeinsamkeiten. Also, wir haben alle beide die, äh, die gleiche Haarpracht. So, wir haben auch ungefähr die gleiche Größe. Na, du bist schon noch ein, noch ein Stück größer. Ja, ich, nicht wesentlich. Weser, nicht. Keine Wiese. Und ähm, wir haben uns kennengelernt vor, wir haben gerade gesprochen, vor fast zwei Jahren, also ja. vor ziemlich genau zwei Jahren, mhm, ähm, als du dich für das Thema Optionshandel interessiert hast. Äh, so sind wir zusammengekommen und sind auch seit dieser Zeit äh, immer im, im Kontakt. Und du hast eine ganz spannende Sache, nämlich das auch so eine Gemeinsamkeit. Du bist seit über 20 Jahren als ähm, Versicherungskaufmann, Makler. Vers Versicherungsvertreter. Versich ich bin der Branche treu geblieben. Du Im Satz <lacht> Satz zu dir. Genau, also ich habe mich ja irgendwann mal aus dieser Branche verabschiedet. Du bist seit über 20 Jahren immer noch dabei. Ähm, damit die, die Zuhörer dich ein bisschen ähm, besser kennenlernen, vielleicht kannst du ganz kurz was über deinen Werdegang sagen.
1: Ja, also angefangen mit dem Versicherungsvertrieb habe ich mit 18 Jahren, also gleich nach der Wende, bin ja wie du auch <lacht> im Ostteil dieser Republik groß geworden. aber natürlich Versicherung nach der Wende, hat ja fast jeder verkauft, kann man so sagen. Das war mein Einstieg. Ich habe eigentlich ja, seitdem auch die Branche nie so richtig verlassen, ich habe also auch während des Studiums Versicherungen verkauft, habe dann 97 hauptberuflich angefangen und habe mich eben ab dem Jahre 99 auf den Bereich Berufsabpflicht spezialisiert und bin auch in dem Segment produzierendes Gewerbe IT-Unternehmen, das sind also auch noch mal so kleine Schwerpunkte, die ich dort habe. Also hauptsächlich, im früher hieß das bei dem damaligen Versicherwerken der gerling konzernen war das die Zielgruppe technisch-wissenschaftliche Berufe und das war so quasi mein Einstieg vor 20 Jahren. Mhm.
0: Ähm, du bist, das haben wir im, vor äh, im Vorgespräch auch so ein bisschen schon geklärt, du bist auch deshalb so erfolgreich und das ist ein wichtiges Learning, weil du eben, Dich wirklich spezialisiert hast. Das genau, heißt, du hast genau. eine, eine spezielle äh, Versicherungs- Sparte, Sparte die, du die Haftpflicht. Genau, genau richtig, die Haftpflicht. Ja, ja. Und du hast aber auch eine spezielle Klientel. Das heißt, also zu dir kann zwar theoretisch jeder kommen, aber praktisch äh, konzentrierst du dich mit deinem Angebot genau. auf, auf eine spezielle Zielgruppe. Richtig,
1: quasi Akademiker, so gesehen.
0: Okay, ja. so. Ähm, jetzt wollen wir aber heute so ein bisschen allgemeiner mal das Thema mhm. erstmal angehen. Ähm, weil Versicherung, ich habe es im, Vor im Vorgespräch schon gesagt oder in der Einleitung hier, ähm, das ist ja etwas, was jeder hat, aber ja keiner so richtig will. Ähm, und du hast äh, gesagt, ja, Versicherungsvertreter, die sind, glaube ich, noch schlechter angesehen als Politiker.
1: Ja, das, also mittlerweile besser. In, mittlerweile besser. Wir, wir, sind, wir sind beide ganz hinten in der Tabelle.
0: Okay. okay. Ähm, beide ja auch in, nicht der der, in der, der also, Beliebtheitsskala. Ne? Obwohl es ja ein, ein total spannender Beruf ist, ähm, auch durchaus lukrativer Beruf, wenn man, das, wenn, man das, äh, wenn man das zielstrebig und langfristig betreibt, dann ist ja, das auch wenn, interessant.
1: Ob mich dabei bleibt, ja.
0: Und jetzt lass uns mal drüber sprechen, aus deiner Sicht, aus deiner über 20-jährigen Erfahrung jetzt im Markt mit, mit Unternehmern, mit Selbstständigen, was sind denn so die größten Fehler, die immer wieder von Seiten der Versicherungsnehmer begangen werden?
1: Tja, zum einen, wenn du wirklich nach den größten Fehlern fragst, das ist Definitiv auch das Thema, dass es nicht ernst genommen wird. Weil man muss bedenken, wenn man jetzt eine Versicherung abschließt, mag es jetzt die Absicherung der Arbeitskraft sein oder mag es die, die Haftpflicht für die Firma sein. Es geht ja zum Teil um existenzbedrohende Risiken. Und da sind die Unternehmer, ähnlich auch wie die Privatkunden, einfach zu nachlässig. Also sie wissen häufig nicht, was sie kaufen, werden dann eben leider mitunter auch schlecht beraten, dadurch, dass das Fachwissen fehlt können die auch die Beratungsleistungen nicht einschätzen und das ist dann schon ein Problem, definitiv. Also das kann man schon als großen Fehler bezeichnen, dass die Bedeutung der Versicherung gar nicht äh, wahrgenommen wird.
0: Mhm. Ähm, ich habe kürzlich ein, Buch, ein, 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 ein Hörbuch äh, mir angehört und zwar von Robert Kiyosaki. Ähm, da gibt es ja mehrere, ähm, Rich Dad Poor Dad und so weiter, das kennst mhm. du auch alles. Und äh, da gibt es ein Buch auch das heißt, glaube ich, so sinngemäß, wie die Reichen anlegen. Mhm. Und da erzählt er halt auch, wie er, wir wissen ja alle halt nicht, ob das stimmt mit seinem Rich Dad, aber wie er eben da gelernt hat. Und spannenderweise hat damals sein, sein, sein Lehrmeister auch gesagt, als erstes, er soll, bevor er anfängt, Vermögen aufzubauen, was ja auch so das Ziel vieler Unternehmer ist, mhm. soll er äh, sich mit seinem Versicherungsmakler oder Vertreter zusammensetzen, um diese Grundbedürfnisse abzusichern. Genau. Ähm, was ist denn eigentlich so, jetzt, jetzt hat sie vielleicht gerade jemand selbstständig gemacht oder hat gerade ein Unternehmen gegründet, warum ist der denn eigentlich noch viel mehr gefährdet als ein Arbeitnehmer?
1: Hm. Da spricht ein gutes Thema an. Das ist nämlich genau die Situation, was man häufig hat, wenn man den Unternehmer fragt, was zahlst du deinen Angestellten an Gehalt? die dann mal fragt, wie sind die denn versichert? Weil die zahlen ja Sozialabgaben, da also kommt eine Rentenleistung, es kommt eine Erwerbsunfähigkeitsrente, äh, wenn es dazu kommt. Und wenn man dann den Unternehmer fragt, was hast du denn für dich? Dann stehen manche mit einem offenen Mund da und ja, dann fällt ihnen nichts ein. Mhm. Und, und da geht es eben los, dass man eben Absicherung der Arbeitskraft, ganz wichtiges Thema, dass man dort guckt, dass man eben eine, zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung hat die im Falle einspringt, wenn man eben nicht mehr arbeiten kann und dass man eben darauf achtet, dass diese Berufsunfähigkeit eben auch dann funktioniert, wenn man eben in seinem zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr arbeiten kann. Weil Es gibt ja verschiedene Verweisklauseln nach wie vor am Markt und das sollte man eben beachten, dass man diese nicht drin hat weil weiß natürlich gerade für den Unternehmer, schwieriger ist eine BU zu beantragen in der Praxis. Mhm. Na, weil dann der Versicherer sagt, ja, du kannst ja deine Firma umorganisieren, du könntest ja vielleicht einen neuen Geschäftsführer einstellen. Also was ist alles zumutbar und was lassen die Bedingungen zu? Und viele wissen das nicht. Und das Lustige ist, wenn man, ich halte ja auch Vorträge in dem Bereich, wenn ich bei meinen Vorträgen, gucke ich mir mal, mal in das Kleingedruckte rein. wir machen mal einen kleinen Exkurs ins Kleingedruckte, um zu zeigen, dass es jetzt auch gar nicht so weh tut und dann sind die immer sehr überrascht, ja, dass es sich verständlich liest, dass sie auch sofort den Inhalt verstanden haben und dann manchmal auch brüskiert sagen, oh, das wusste ich jetzt gar nicht, dass das bei mir so geklärt ist. Und das meinte ich eben so mit diesem leicht fahrlässigen Umgang. Zum Teil auch, dass dem Vertreter zu sehr vertraut wird, ist auch nicht gut. Also es macht schon Sinn, gewisse Dinge mal wirklich nachgelesen zu haben, mal gesehen haben. Wo steht das auch in Schriftform? Weil letztendlich, es ist ein Vertrag, wie jeder andere Vertrag auch. Und den kann ja auch jeder Unternehmer lesen. Und das sollte die Arbeiterversicherung eben auch detaillierter mit untertun.
0: Mhm. Hast du hast gerade ein spannendes äh, Thema angesprochen, und zwar ähm, oftmals wird dem Vertreter auch zu viel vertraut. Äh, wahrscheinlich ist es oftmals aber auch so, man ist einfach auch zu faul oder zu bequem, äh, sich, sich jemanden zu suchen. Ähm, von jemand direkt aus der Branche mal, was wären denn so, wenn du dir jetzt einen Vertreter heraussuchen müsstest, also jemand, der sich um deine Versicherung kümmert, ja. ähm, Woran kann ich denn als Laie festmachen, ist das, ist das ein Guter oder ist das ein Schlechter? Weil im Endeffekt, ich bezahle jetzt eine Versicherung, hoffe natürlich auch, dass das niemals eintritt, dass ich eine Leistung in Anspruch nehmen muss. Aber wenn es dann mal passiert, erkenne ich ja dann erst, wenn es passiert, ob ich eine richtige oder falsche Entscheidung getroffen habe. Mhm. Woran kann ich denn bei meinem Vertreter festmachen, ob das jemand ist, dem ich vertrauen soll oder wo ich sagen soll, na, ich gucke mal doch vielleicht lieber nach einem anderen?
1: Also rein von der Überlegung her werde ich jetzt natürlich als Unternehmer schon mal darauf achten, dass ich mir einen Versicherungsvertreter oder Makler, auch der Unterschied ist ja den meisten gar nicht bekannt, dass ich mir halt jemanden suche, der wirklich Erfahrung in dem Segment hat. Also man könnte zum Beispiel fragen, sag mal, wie viele Unternehmer hast du denn als Kunden? Mhm. Oder wenn ich jetzt wirklich eine Firmenversicherung suche, dass ich dem Vermittler eben frage, du, sag mal, wie viele Firmen in meiner Art hast du denn schon versichert? Hast du dort Erfahrung? Was ist denn dein Schwerpunkt? Ja? Bist du überhaupt in dem Bereich unterwegs, wo ich es bin? Ja? Und wenn er dort schon anfängt und sagt, naja, also ich bin schon mal bei einem Maschinenbauunternehmen vorbeigelaufen <lacht> und habe mir über den Zaun geschieht, dann wäre das wahrscheinlich nicht so praktisch. Also der sollte mhm. schon ein gewisses ja, Hintergrundwissen haben, optimalerweise sollte er auch, wenn es geht, länger schon in der Branche tätig sein, ja, also jetzt jemanden, der erst ein, zwei Jahre, klar, auch die können gut sein, jeder hat mal angefangen, ich natürlich auch, mhm. auch für mich war es natürlich am Anfang schwieriger, Kunden zu werben, als jetzt nach 20 Jahren, weil dann eben die Erfahrung spüren ja auch die Kunden im Gespräch, also das wäre definitiv ein Punkt, worauf ich achten würde. Und man sollte eben in der Beratung gewisse Dinge, die der Vertreter sagt oder die einem selber besonders unter den Fingern brennen, wirklich mal fragen, sag mal, wo steht es denn, Junge? Zeig mhm. mal her, wo, wo ist das äh, ja. niedergeschrieben? Wo kann ich das nachlesen? Und dann kriegt man auch mit, wie viel fit der Vermittler ist. Ein mhm. Vermittler sollte schon die Bedingungswerke kennen ja, und sollte dort fit sein und dem Kunden auch ohne Probleme zeigen können, ja, pass auf, das ist in denen, dem uns erklärt.
0: Das heißt also, wenn, jetzt, äh, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe als Privatperson äh, einen, einen Versicherungsvertreter, mhm. äh, der mein, mein Häuschen versichert hat und mein Auto und so, genau. und jetzt gründe ich allerdings ein Unternehmen, ja. kann es ja. durchaus Sinn machen, auch mal zu sagen, ah, pass auf, du mit deinem, du, die Sachen, die du privat machst, toll, aber für das suche ich mir lieber noch einen Spezialisten. Ja,
1: definitiv. Einfach. Also das habe ich auch, die Situation habe ich bei vielen Kunden von mir. Ich bin ja nun sehr stark im Ingenieursbereich tätig. Und da ist häufig die Trennung oder natürlich auch das Eugen der Privatverkäufer auf meine Firmenverträge oder eben auf diese Haftpflichtversicherung, die ja beim Ingenieur immer auch ein recht, großer, naja, recht großes Prämienvolumen immer darstellt. Und dann hätten die natürlich bestimmt auch gerne, weil sie den Inhaber privat kennen. Läuft dann auch die Ansprache so auf die Weg, ach Mensch, kann ich nicht auch für deine Haftpflicht? Aber das sollten die zum einen tun nichts lassen. Also einmal die, die Vertreter machen sich damit nicht glücklich weil die nämlich gar nicht das Know-how haben und auch nicht die Routine, also die heizen sich da so viel Haftung und auch Arbeit auf, was denen in dem Moment wahrscheinlich gar nicht bewusst ist, ja, die sehen die große Prämie, dafür müssten die, weiß ich nicht, 100.000 verkaufen, jetzt mal übertrieben, ja. dann ist das schon verlockend, aber ist dann eben auch schwierig. Also einmal die Risiken, die, die für den Vertreter bestehen und dann natürlich auch der Servicefaktor für den Unternehmer. Weil wenn der Unternehmer dann wirklich in die Situation kommt und er braucht mal eine höhere Deckungssumme oder er braucht mal eine Aussage zu einem wirklich speziellen Thema, dann hat er in der Regel wenig Freude mit, mit diesen Menschen, als jetzt mit einem reinen Privatkundenbetreuer, mhm. der in dem Segment gar nicht tätig ist, weil er dann jedes Mal... Sich zurück informieren muss, dann den Kunden später zurückruft. Also, da kann ich, mich zum Beispiel kann man anrufen und ich rede mit denen am Telefon und erzähle denen die Dinge. Ich kann auch, also viele Sachen, das also geht jetzt zu speziell in die Materie, aber ich kann schon auch viele Sachen, auch äh, Zahlen, kaufmännische Zahlen für Versicherungsprämie, für Spezialaufträge und so weiter, kann ich schon mal überschlägig auch im Telefonat äh, überschlagen, mhm. was dann eben zu einer. Da wird es dann zu so schwierig. Also ja. Da hat man dann auch als Unternehmer, wo man ja schon viel Geld für die Firmenversicherung bezahlt, hat man dann eigentlich, denke ich, auch zu wenig Service dafür. Und von dem ganzen Thema Falschberatung, Doppelversicherung, ja, Dinge, die, was weiß ich, Elektronik ist zum Beispiel so ein Thema, ne, da, da hat man häufig, dass die doppelt und dreifach versichert ist, indirekt. Mhm. Ja. Und solche Themen fallen mir natürlich noch weniger auf, weil die da gar nicht... Sie haben das eben nicht im Tagesgeschäft. Ist doch mhm. logisch. Wenn ich eher mich auf Privatkunden spezialisiere, sind die dort fit, können die das auch gut. Aber dann ist es eben schwierig, dann einmal zu sagen: Ich pick mir jetzt so eine Firma raus und versuche so eine Firma zu verhaften, wie man so schön sagt. Ja.
0: Kann ich auch eine kleine Story erzählen aus meiner Zeit? Ich habe ja bei einem Versicherungsmakler lange Jahre gearbeitet und ich weiß, ich hatte auch einen einen Kunden privat. Und der hat dann eine Diskothek eröffnet. Mhm. Und äh, wir haben uns natürlich dann auch äh, gesagt, ja komm, das, das versichern wir dir, äh, genau aus den Gründen, die du sagtest. Wahrscheinlich ziemlich hohe Prämie äh, stand, da, stand da im Raum. Und ich habe dann allerdings schon gemerkt, äh, als wir uns mal ein Angebot von einer Versicherung geholt haben, dass die alleine so viele Fragen hatten, die ich, übliche, ja, die ich nie im Leben hätte beantworten können. Und wir sind dann, damals haben wir uns einen Spezialmakler gesucht. Mhm. Da gab es so zwei, drei in Deutschland, die Diskotheken versichert haben. Ja, ja. Und das Verrückte war, dass wir, der hat dann diese, diese Versicherung auch gemacht. Wir haben dann einen kleinen Obolus bekommen. Der Kunde war glücklich. Und zwei Wochen später hat der eröffnet und in der ersten Nacht sind bei den Wasserleitungen geplatzt. Mhm. Und es sind zig hunderte Kubikmeter Wasser in diese Diskothek gelaufen. Und es war ein riesiger Schaden. Also ich glaube so 70.000, 80.000 Euro. Und das war zum Glück alles mit mitversichert. Und ich weiß aber, wenn wir das gemacht hätten, hätten wir all diese Punkte wahrscheinlich... Nicht mit versichert, weil wir es gar nicht gewusst hätten. Oder, oder ja, ich meine, das Leitungswasser ist jetzt nicht aber auch das war nicht so, so dramatisch. Aber das, da ging es zum Beispiel darum, das waren den Eismaschinen daran. Genau, das und, ja dann
1: diese Maschinen, die Betriebsunterbrechung. Also das waren so ganz spezielle genau, Dinge, genau. Wo, ich damals,
0: wo ich damals auch heilfroh war in der Schadensbearbeitung sagen zu können: Du pass auf, wir haben da jemanden an der Hand, der das ja gemacht hat, ruft den an und der konnte das auch super klären. Und wir hätten
1: jedes Detail nachfragen müssen. Genau, genau. Ja? das meinte ich auch damit, dass dann eben der Vermittler sich nicht glücklich macht damit, mhm. weil das ist so arbeitsintensiv. Ja? Jetzt hast du natürlich Pech, hast gleich einen Schaden, ist noch schlimmer. Aber selbst auch ein normaler Service im, im Laufe des Vertrages, weil immer wieder mal ein paar Fragen kommen, die wissen es in der Regel nicht. Die müssen sich informieren, müssen sie wieder andere Leute, ich sage jetzt mal wirklich, mhm. nerven, ja? greifen dort wieder Kapazitäten ja. ab. Äh, ja, Kann man sich doch sparen.
0: Okay, Spannend. Jetzt hast du am Anfang gesagt, oder wir hatten das Thema schon mal kurz angeschnitten, dass zum Beispiel die Arbeitskraft nicht abgesichert wird. Was sind denn so noch so gravierende Fehler, die man vielleicht macht, wo man sagt, das ist zu viel versichert, und das wird dagegen gerade auf Unternehmerseite vielleicht gar nicht beachtet?
1: Ja, das ist immer das große Problem. Wir hatten es ja vorhin. Also vielleicht kurz für die Zuhörer, wir hatten ja schon ja so ein Warm-up von einer guten Stunde, du hast das Thema Pflegezusatzversicherung angesprochen. Ja, und das finde ich immer wieder verrückt, die Deutschen, die neigen dazu, für, weiß ich nicht, 20 Euro irgendeine Zahn- und Brillenzusatzversicherung zu machen, die ja nun nicht unbedingt immer existenzbedrohend ist, ob ich nun für die Brille 300 Euro dazu bekomme oder nicht, bringt mich jetzt nicht um. Ja, aber wenn wirklich gleich das Erbe aufgezehrt wird, weil ich eben vermögend bin und ja, das Sozialamt aufgrund eben eines Pflegefalls erstmal den Vorrang hat in der Kasse, auch vor meinen Kindern oder wie auch immer. Und solche Dinge haben dann viele nicht auf dem Schirm. Und das um, um das mal ganz konkret
0: zu machen, weil das ist ja was, was gerade Unternehmer betrifft. Du bist mhm. jetzt seit zig Jahren Unternehmer, du hast äh, dir ein bisschen Vermögen geschaffen, hast das irgendwie angelegt, vielleicht Immobilien oder Aktien oder was auch immer. Und ähm, damit es jeder mal versteht, jetzt wirst du. Pflegebedürftig, du bekommst so eine Pflegestufe.
1: Das ist ja vielleicht ein, ein fließender Prozess. Fangen wir doch mal mit dem Tagegeld an. Da geht es ja los. Also, jemand kommt nicht mehr auf Arbeit. Warum auch immer. Diagnose: mhm. erstmal, du bist länger krank. Dann ist schon mal die erste Frage, wie ist denn bei dem Unternehmer überhaupt das Tagegeld geregelt? Jetzt haben viele eine Wartezeit von 42 Tagen und kriegen dann nach diesen 42 Tagen meinetwegen 100 Euro am Tag. Mhm. Jetzt fragt man die Unternehmer: kriegt er die 100 Euro pro Woche oder pro Werktag? geht es schon mal los. Oh, wüsste ich, auch ich jetzt auch nicht. nicht. Ich weiß es nicht. Also, dann also, müsste ich du in meinen Vertrag schauen. Müsstest okay. du dich mal, du nicht mal Für gewöhnlich sind es 30 Tage bei okay. dem Tagessatz, also dann eben 3.000 Euro. Dann geht es aber weiter. Ja, Von den 3.000 Euro muss was bezahlt werden. Die Krankenversicherung. Was zahlst du, mhm. du für die Krankenversicherung zurzeit?
0: Ja, ich glaube, ich bin ja schon seit Ewigkeiten privat Krankenversicherung, Ich glaube nur 350 Euro oder sowas. Oh, das, das ist ja schon mit ganz weil ich, jetzt, ich bin mit ganz, ganz jungen Jahren eingestiegen mit knapp 20 und deswegen habe ich so einen sehr, sehr guten Vertrag.
1: Okay. okay. Mit noch hohen Selbstbeteiligung mit, mit, auch. Und dann wahrscheinlich mit Altersrücksteuerung. Ah, sei so jetzt mal dahingestellt. Diese Dinge muss man ja dann berücksichtigen. A, ah, fällt Steuern auf die Rente? Auch, das ist mir nicht meine Rente, das ist immer mein Tagegeld. Da, bin ich jetzt, da weiß ich gar nicht, wie das steuerlich läuft. Aber was ich, worauf ich hinaus wollte jetzt, um deine Frage zu beantworten, der körperlicher Verfall bei einer schweren Erkrankung kann ja dann von dem Tagegeld, was am Anfang stattfindet, wird er wahrscheinlich irgendwann mal berufsunfähig. Und, und später, wenn es eben wenn die Berufsunfähigkeit, da wären wir dann bei dem nächsten wichtigen Punkt. Also habe ich eine BU-Rente, wie hoch ist diese? Ab der wievielten, was weiß ich, Karenzzeit wird die gezahlt? Da gibt es zum Beispiel auch unterschiedliche Wartezeiten. Mhm. Üblich ist ein halbes Jahr, aber auch die kann länger sein. Und eventuell könnte dann ein Pflegefall daraus entstehen, mhm. wenn derjenige nicht mehr auf die Beine kommt. Und dann wäre es eben so, dass dann die Pflegepflichtversicherung, die ja jeder haben muss in Deutschland, dass die dann einspringt, die bezahlt dann eben auch einen gewissen Satz. Aber da gibt es ja häufig einen Delta. Also je nachdem, wo ich mich pflegen lasse, wird das natürlich in München teurer sein, als jetzt vielleicht ein Zwicker oder im, mhm. im Kreis, du weißt, was ich meine. Und ja... Wenn das Geld dann eben nicht reicht, wird das eigene Vermögen aufgebraucht. Man kriegt keinen Zuschuss vom Sozialamt, weil da muss man sein Vermögen ja offenlegen. Und solange, wie ich da irgendwelche Vermögenswerte habe, werden die bedient. Muss ich diese halt ranziehen, muss ich die aufbrauchen. Und das geht natürlich von dem Erbe der Kinder ab oder von wem auch immer. Das heißt also gerade für diejenigen,
0: die uns jetzt ja auch zuhören, die sagen: Hey, ich habe auch, ich gerade wir als Unternehmer. Irgendwann bist du mal an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt eigentlich gar kein Geld mehr für mich, sondern ich mache es auch schon für meine Kinder mhm. oder für die nachfolgenden Generationen. Und äh, du hast ein bisschen äh, Vermögen aufgebaut und da kann es echt passieren, dass dieses Vermögen dann entsprechend ähm, weggezogen wird. Richtig, genau. Also durch, heißt, durch
1: so einen Fall, und da, da reden wir nicht wie bei 300 Euro für eine Brille in einem Jahr, mhm. sondern dann sind wir vielleicht schnell mal bei 300, 500, 800 Euro monatlich. Mhm, also 10.000 Euro im Jahr, genau, die dann im, verschwinden einfach. Im Jahr und wenn, wenn sich der Pflegefall über mehrere Jahre zieht, was ja mitunter üblich ist und, und gerade eben, wenn man sich diese Unfalldinge anguckt, wo die halt im Koma liegen, jahrelang, Wachkoma, mhm. ist ja auch eine schwierige ja. Geschichte, aber würde ja darunter zählen, ja, da entstehen auch ein Haufen Kosten mhm. ja, und das wird, wird dann schwierig, auch wenn wir jetzt einmal darüber reden, was auch immer ein Problem ist, bei Selbstständigen gerade das ganze Thema Reha und Kur. Also bei vielen ist die Kur nicht versichert, ist den nicht bewusst, ist ein, ist ein Träger eigentlich der gesetzlichen Rentenversicherung, auch wenn ich dort nicht einzahle ja. oder dort eben keine Ansprüche habe, habe ich auch keinen Kuranspruch, ist auch Boah. viel nicht bekannt. Also es, häufig ist in der Krankenversicherung eben nur die Anschlussheilbehandlung dabei, Und zum Beispiel eine Kurtagegeld Sicherlich auch nicht unbedingt existenzbedrohend, aber je nachdem müsste man dann auch mhm. separat abschließen. Ja. Aber bei einem Pflegezusatz, da, da wird es dann eben richtig haarig, weil dann habe ich eine Situation, da reden wir nicht von einer Kur von sechs Wochen, sondern können wir mitunter von einem Zustand, der vielleicht sechs Jahre geht. Und wie gesagt, wie wir gerade hatten, wenn ich da jährlich Tausende schieße, je nach Vermögenslage, es gibt auf alle Fälle ein kleines Loch. Und dann ist ja die Überlegung, jetzt kostet diese Pflegeversicherung, also so eine Zusatzversicherung kostet vielleicht 20 Euro im Monat, mhm. die man sogar noch steuerlich verwerten kann zum Teil, da müsste man jetzt genauer hingucken, aber wird sogar steuerlich gefördert, wenn man das so sagen darf. Und wenn man das ins Verhältnis setzt, weil viele Unternehmer neigen ja dazu, ich bin ja so vermögend und wenn ich jetzt mal 800 Euro im Monat, ist ja nun auch kein Problem. Mhm. Wenn ich jetzt den seinen Sohn aber fragen würde, wie er jetzt findet, das jetzt quasi 800 Euro von seinem eigentlichen Wert, ja, wie du, ja, ich weiß, du ja. Ja, da findet er das vielleicht nicht ganz so ja. entspannt und, und sexy wie sein Vater in dem Moment. Und, und da ist eben auch immer der Punkt, weil eben äh, reiche oder vermögende Menschen häufig sagen: Ja, Risiko kann ich selber tragen, bin ich auch ein großer Freund von. Ich du bist ja selber Unternehmer also. Ja. Aber nicht unbedingt jetzt so vermögend, dass ich mhm. solche Dinge unbedingt selber tragen wollen. Also ich bin dann eher versichert. Und, aber ich finde es auch noch mal lustig, weil dann sage ich doch lieber Mensch, dann lieber habe ich doch als Kaufmann die Kosten und habe im Gegenzug auch den Schutz. Und auch mhm. wenn ich vermögend bin. Der Beitrag für die Versicherung bringt mich doch nun gleich gar nicht um. Mhm. Und das wäre doch viel vernünftiger, so zu denken. Aber nein, man denkt in die andere Richtung und sagt, ach, na, ich bin ja vermögend und das kann man ja mal mhm. durchs Fenster schmeißen.
0: Also, um das vielleicht auch mal zusammenzufassen, oder was mir so auffällt, ich bin ja ein großer Fan von einem Teamgedanke, dass man sagt, okay, egal was man macht, man braucht immer ein gutes Team. Und gerade auch wenn man Vermögen werden will, braucht man ein Team. Das heißt, man braucht einen guten Steuerberater, gute Banker und man braucht eben auch jemanden, der sich gut mit Versicherungen auskennt. Und immer wenn man jemanden hat in diesem Team, der eine besonders gute Dinge tun kann, da muss man den auch entsprechend bezahlen. Das heißt, da muss man auch mal ein bisschen am Anfang investieren. Und zwar vor allem Zeit, dass man halt jemanden guten findet. In dem Falle Zeit, richtig. Ja, Zeit, ja. dass man sagt, okay, wie finde ich jemanden? Das vielleicht ja. mal so als abschließende Frage. Jetzt hat das hier jemand gehört und sagt, okay, ich, ich, ja, jetzt sind vielleicht der, der ein oder andere Gedanke mal im Kopf aufgepoppt und sagt, ich müsste mich da auch mal darum kümmern.
1: Mhm.
0: Wie ja. würdest du vorgehen, um wie findet man einen guten Vertreter? Also jetzt sitzt jemand in Hamburg, in München, sonst irgendwo. Wie, was, was sollte der machen? Gibt es Verzeichnisse? Sollte man vielleicht? Also man, man könnte
1: googeln, ganz, ganz klar. Okay. Man muss vielleicht noch mal. Nach, wann, nach was googelt man da? Fach, Fach. Du meinst jetzt, wenn man Unternehmer ist, Als also Unternehmer, ein, ja. Dann
0: sucht man sich einen guten Versicherungsvertreter, weil ich finde zum Beispiel, wenn immer wenn ich so Gespräche führe wie mit dir jetzt mhm. und du sagst mir Dinge, wo ich sag Ah, Stimmt, das hat mein Vertreter, mein Makler, mir noch nie gesagt, mm. dann äh, ist das so, wie wenn ich sage, ich erfahre etwas, wo ich Steuern sparen kann und überlege, mm. warum hat mir mein Steuerberater ja, was das ich nicht gesagt. Das da ich, das ich, das ja, das habe ich immer so ein bisschen <lacht> dieses dann, wo ich gesagt, dann, dann ist er nicht so ein Guter. Ja, ja, so, und, äh, weil Ich will nicht selber nachfragen müssen. Das heißt, wie finde ich den, wie, wie find ich den, den guten
1: also, Vertreter, Makler, wie auch immer? Ganz, ganz spontan äh, fällt mir da wirklich ein, weil, weil du jetzt auch Hamburg gesagt hast oder wir jetzt in, auf die größeren Städte gekommen sind. Es gibt zum Beispiel, es gibt ja auch in der Branche, gibt es ja diverse Berufsverbände. Es gibt mhm. ja den Bundesverband der Versicherungskaufleute, das ist der größte Verband, aber es gibt zum Beispiel auch diesen VEVK, das ist die was, Jetzt muss ich gestehen, weil, weil ich, ich bin dort halt kein Mitglied, ich weiß auch, dass es diesen Verein gibt, das ist der Verein der vertrauenswürdigen Versicherungskaufleute, mhm. also VEVK, Es ist die ja. Abkürzung, ich weiß jetzt nicht aus dem FF, wofür jetzt die Abkürzung im Detail steht, und äh, da, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, weil ja wirklich die Branche durchaus unter, unter dem Ruf leidet. Provisionsorientiert zu beraten, ja, und dass nicht unbedingt immer der Kundennutzen im Vordergrund steht, sondern eher der Nutzen für den Vertreter, ja, und die haben sich das so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, eben ehrbare Versicherungskaufleute, mhm. dass man dort guckt, ist natürlich auch jetzt kein hundertprozentiges Qualitätskriterium, aber zumindest ist da die Idee dahinter. Mhm. Das fällt mir jetzt spontan ein, ja. auf, auf deine Frage. Ansonsten eben auch Fragen andere Unternehmer, mhm. das kommt eigentlich ja. häufig vor, dass man einfach sagt, wo hast du deine Versicherung geklärt, wo, wo ist der fit? Und ansonsten auf Fachthemen würde ich wirklich auch vielleicht mal googeln bei mhm. mir in der Umgebung und dann äh, gucken und mir die Leute einbestellen. Also, Wobei, halt, du hast äh, du hast
0: mir vorhin erzählt, äh, wenn es um so ganz spezielle Themen geht, du bist auch, hast so eine, so eine ganz spitze äh, Spezialisierung. Teil, ja, ja. Äh, und dann, dann kann man auch mal einen Makler nehmen oder einen Vertreter wie, wie dich jetzt, der halt auch mal 500 Kilometer weg sitzt. Das ist richtig, genau. Das stimmt genau, überhaupt keine Rolle.
1: Absolut. Gefühlte Sicherheit vor Ort mag ganz nett sein, aber wenn die im Schadenfall oder in der Beratung dann doch nicht so aufgeht für den Kunden, wie man sich das ja. vorstellt, dann nutzt mir die gefühlte Sicherheit vor Ort nichts. Und dann kann der Vertreter gerne 500 Kilometer wegsetzen. Und ich muss gestehen, dass auch ich schon auf kürzeste Distanzen, also selbst Weimar ist ja noch nicht weit weg von mir, selbst meine Kunden in Weimar, ja, über, über Telefon und Internet bediene, also mhm. Dinge, mit denen durchspreche, weil die mitunter selber gerade Unternehmer haben, nicht viel Zeit, ne? die, die Auftragsbücher sind sehr voll, da haben die gar keinen Nerv, dass ich jetzt extra Vertreter einladen und hinsetzen mhm. man kommt ja dann doch nicht unter einer Stunde raus, ist ebenso, ja. weiß dann ja. eben so, weißt du nicht, Mensch im Gespräch, ja, ja. so, und, äh, dann sind eben gewisse Dinge rational und schnell auch ganz einfach am Telefon geklärt oder eben per E-Mail. Und dafür brauche ich keinen Vorort, ich brauche den Fachmann, brauche mhm. ich. Und das ist wirklich ein viel wichtigerer Punkt, dass ich dort jemanden gefunden habe, der zu mir passt, der mich versteht, der meine Gedanken versteht, der, der meine Risiken im Blick hat, ist sicherlich auch aufgrund der abnehmenden Vermittlerzahl, die ist ja nun auch ständig im, im, im Fallen, sicherlich nicht einfacher, definitiv, mhm. ja. Okay. Äh,
0: lieber Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für dieses kleine Interview hier. Äh, ich, wir machen deine Kontaktdaten, äh, bauen wir unten in die Shownotes ein. Das heißt, wenn jemand okay. äh, aus welcher Branche sollte er
1: kommen, um mit dir zu sprechen? Ja, optimalerweise alles, was im Ingenieurbereich, Architekturbereich im, im Bauwesen zu tun hat, aber jetzt auch Maschinenbau, solche Dinge. Und natürlich, wir hatten es am, am Anfang, meine, die Spezialisierung in der Spezialisierung, das ist eine Kundengruppe, die häufig leider sehr, sehr häufig, jetzt hatte ich es doppelt egal, äh, fehlerhaft versichert ist, Energieberater, Bausachverständige, Restauratoren, sofern sie akademisch tätig werden. Also diese Zielgruppe, das ist nochmal so eine Sonderspezialisierung, mhm. wo ich auch schon von mir sagen kann, dass ich da deutschlandweit einen gewissen Bekanntheitsgrad habe bei denen, weil es ja eine kleine Gruppe auch. Okay, also wenn ihr euch da jetzt angesprochen fühlt oder wenn ihr
0: sagt, hey, ich suche jemanden oder wer einfach auch mal sagt, ich glaube, der Daniel kann mir da in meiner Situation weiterhelfen, ich, die Kontaktdaten von Daniel sind hier in den Shownotes und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank für das äh, nette, interessante Gespräch. Auch ich habe wieder äh, was gelernt. Und äh, wir hören uns wieder äh, beim, beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast. Äh, bis dann, euch allen viel Erfolg. Äh, und immer schön aufpassen, damit ihr die Versicherung, wenn es geht, nie braucht. Okay, tschüss, servus, macht's gut, bye, bye. Ciao.